0: يا كل ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه ذات ذات اكاديميه ينبوعها صافي صافي اليوم كل فرض اهلي وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريق اسلوب وحسن بياني واسرى ناساة أكاذيبين في العلم كالأزهار في البستان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا أيها الإخوة وأيتها الأخوات درسنا اليوم في المعلوم والمجهول فينقسم الفعل من حيث كونه معلوما أو مجهولا إلى معلوم ومجهول وهذا باعتبار الفاعل فإن كان الفاعل موجودا فهو مبني للمعلوم وان كان الفاعل غير موجود فهو مبني للمجهول. فالمعلوم ما ذكر معه فاعله. ما ذكر معه فاعله. كتب محمد الدرس فهم الطالب النحو ففهم فعل ماض مبني على الفتح. الطالب فاعل مرفوع لام تربع الضمة الظاهرة على آخره النحو مفعول به منصوب لام تصفى الفتحة الظاهرة على آخره فهنا نجد أن الفاعل موجود ولهذا يكون الفعل مبنيا للمعلوم يكون الفعل مبنيا للمعلوم لأن الفاعل قد ذكر فإذا كان الفاعل قد ذكر فيكون الفعل مبنيا للمعلوم وهذا هو الاصل وهو الاكثر احيانا يحذف الفاعل احيانا يحذف الفاعل فمثلا اذا قلنا فهم الطالب النحو الطالب هنا فاعل موجود ولهذا يكون الفعل فهم مبنيا للمعلوم لكن لو حذفنا الفاعل حذفنا الطالب تصبح الجملة فهما النحو لاحظ فهما النحو كانت كلمة النحو عليها فتحة لأنها مفعول به فهم الطالب النحو مفعول به مصوب لكن عندما حذفنا الفاعل قام المفعول به بالنيابة عنه وأخذ إعرابه فيصبح هذا المفعول به بدل أن يكون منصوبا يكون مجرورا لأنه هنا لا نقول مفعول به أي لا نقول مفعولا به وإنما نائب فاعل نائب فاعل فتغير الإعراب ولهذا تغيرت الحركات هنا أصبح نائب فاعل أصبح نائب فاعل فلما حذف الفاعل قام بالنيابة عنه المفعول به وبالتالي أخذ إعرابه فالفاعل مرفوع يكون أيضا المفعول به السابق وأصبح الآن نائب فاعل يكون مرفوعا أيضا فتقول فهم النحو فعندما نعرب نقول فهم فعل ماض مبني للمجهول طبعا مبني على الفتح هنا ما ابحث عن الفاعل، اقول فاعل مستتر، لا هنا فيه نايب عن الفاعل، خلاص نكتفي. نقول النحو نائب فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضم الظاهر اخره. فعندما يكون النائب موجودا فهذا يكفي عن وجود الاصل وهو الفاعل، لان المفعول به حينئذ ناب عن الفاعل فاخذ علامه اعرابه. فاخذ علامه اعرابه. اذا الفعل المبني للمعلوم هو الذي ذكر معه فاعله اما الفعل المبني للمجهول ما حذف فاعله ما حذف فاعله وقام بالنيابه عنه المفعول به مثل سمع صوت اصر جمله سمع الرجل صوتا سمع الرجل صوتا فسمع هنا فعل ماض مبنى على الفتح الرجل فاعل مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره صوتا مفعول به منصوب على مترفع فتح الظاهر على آخره عندما حدفنا الفاعل وهو الرجل مباشرة المفعول به نابى عن الفاعل وباشر المفعول به نابعا عن ماذا عن الفاعل فأخذ حركة إعرابه كان منصوبا وأصبح مرفوعا كان منصوبا وأصبح مرفوعا لأن نائب الفاعل ينوب عن الفاعل فيرفع فأصبحت الجملة كما دون عندكم هنا سمع صوت نقول سمع فعل ماض مبنى فتحه مبنى المجهول صوت نائب فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. اذا المبني للمجهول هو الذي يحذف يحذف ماذا؟ يحذف فاعله، يحذف فاعله. قال البناء للمجهول كيف نصيغ الفعل فيكون مبنيا للمجهول؟ مبنيا للمجهول اذا كان ماضيا الفعل اما ان يكون ماضيا أو مضارع، أما الأمر غير وارد هنا. الأمر ما يصاغ منه فعلًا مبنيًا للمجهول، وإنما يصاغ من الفعل الماضي ومن فعل المضارع، ومن فعل المضارع. فإذا كان ماضيًا كُسر، لاحظ، كُسر ما قبل آخره، وضمّ أوله. فمثلًا سمع أوله حرف السين يُضمّ. وآخره حرف العين ما قبله حرف الميم يكسر يكسر ما قبل الآخر نقول سومي سُومِعَ صوت سمع نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر كتبَ الدرسَ نضم الأول حرف الكاف بالضمة ونكسر ما قبل الأخير وهو حرف التاء كُتِبَ الدرسُ ويتغير مباشرة أن نقول الدرس لأنه مفعول به، الآن نقول الدرس لأنه نائب فاعل، فاختلف الإعراب، يعني كتب الدرس كتب الدرس، كتب الدرس، الدرس هنا نائب فاعل وهي في الأصل مفعول به، لكن عندما حذف الفاعل قام المفعول به بالنيابة عنه، فإذا كان الفعل ماضيا القاعدة فيه أنه يضم الأول.. في الفعل ويكسر ما قبل الآخر اما اذا كان الفعل مضارعا فانه يفتح ما قبل اخره ويضم الاول يعني الضم في الاول سواء كان الفعل ماضيا او مضارعا يضم اوله لكن في الفعل الماضي يكسر ما قبل الاخر وفي الفعل المضارع يفتح ما قبل الاخر فمثلا يستعمل 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 الماء عندما نصيغ من هذا الفعل فعل المبني للمجهول نقول يستعمل الماء لاحظ يستعمل نضم الأول وهو حرف الياء ونفتح ما قبل الآخر وهو حرف الميم ثم المفعول به الذي كان منصوبا يصبح الآن نائب فاعل وهو مرفوع يصبح مرفوعا لأن الإعراب تغير الآن كان مفعولا به وأصبح نائب فاعل نقول يستعمل الماء الماء نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره إذا هذه القاعدة في الفعل الماضي وكذلك فعل المضارع في حاله بنائهما للمجهول طيب اذا كان ما قبل اخر الماضي الفا مثل باع ابتاع قبل اخر الماضي الف هنا قال لك قلبت ياء وكسر ما قبلها قلبت هذه الالف ياء وكسر ما قبلها بيع ابتيع نقلب هذه الألف إلى ياء ونكسر ما قبلها، نكسر ما قبل آه هذا آه الياء فنقول بيع لاحظ الباء كسرناه لأنه قبل آه الياء. ابتيع التاء هنا كسرنا لأنه قبل آه الياء. إذا إذا كان ما قبل آخر الماضي ألفًا آه قلبت ياء وكسر ما قبلها، قال قيل ونحو ذلك. إذا كان ما قبل آخر مضارع واواً أو ياءً قلبت ألفا يقول نقول يقال يقول تقلب هذه الواو ألفا وتقلب هذه الواو ألفا فيقال يقال يقال كذلك يشيد يشاد إذن هذه القاعدة في الفعل المبني للمجهول كيف نصيغ هذا الفعل المبني المجهول من الفعل الماضي او الفعل المضارع؟ اذا يتلخص عندنا ان الفعل ينقسم الى قسمين. فعل مبني للمعلوم وفعل مبني للمجهول. الفعل المبني للمعلوم هو الذي يذكر فاعله. يكون الفاعل موجودا وهذا كما اشرت لكم هو الاكثر. والفعل المبني المجهول هو الذي يحذف فاعله هو الذي يحذف فاعله فلا يذكر هنا يصبح المفعول به نائب فاعل فيعرض إعراب الفاعل فيكون مرفوعا لأن بعض الإخوة قد يستشكل عليه يقول مثلا يفهم الدرس هو يعرف أن الدرس هنا وقع عليه الفعل وهو الفهم وهذا معنى المفعوليه بالتالي المفروض ان هذه كلمه تنصب نعم المعنى هو كذلك لكن لما حذف الفاعل قام المفعول به بالنيابه عنه والمعنى لا يزال هو المعنى بان هذا الحدث وقع عليه حدث الفهم حدث القراءة وقع عليه فصورة المفعولية من حيث المعنى لا تزال موجودة وهذا الاستشكال جميل لماذا لأنه معنى والإعراب معنى جمال الإعراب وقيمة الإعراب وحقيقة الإعراب أن تفهم الكلام الذي تقرأه فإذا كنت تستطيع أن تعرب هذه الجملة إعرابًا سليمًا فإنك تفهم الكلام فهمًا أيضًا سليمًا، فهذا الاستشكال جميل لأنه مبني على المعنى، فمعنى المفعولية لا يزال موجودًا، وذلك أن ذلك وذلك أن الحدث وهو الفهم ينصب على الدرس، فهنا معنى المفعولية فيستشكل الطالب لماذا لا ننصبه؟ لانه في الاصل مفعول به نقول لان الجمله هنا تغيرت حصل تغيير في الجمله مع بقاء المعنى مع بقاء المعنى وهذا التغيير هو الذي جعل هذه الكلمه تنتقل من اعراب النصب الى اعراب الرفع كانت تعرب مفعولا به والان تعرب نائب فاعل ولهذا انتقل العراب عندما انتقل المسمى انتقل الاسم ينتقل المسمى فعندما انتقل اللفظ ينتقل المبنى والحقيقة وانتقل هنا الاسم لا نقول في الدرس في جملة فهم الدرس مفعول به وإنما نقول نائب فاعل فالاسم انتقل وتغير كذلك العراب كذلك العراب ينتقل ويتغير فهو استشكال في محله لأنه مبني على المعنى والإعراب كما أشرت إليكم معنا نأخذ فاصلا يسيرا ثم نعود إليكم بإذن الله
2: كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحريرا خطيرا وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها ان الابناء زهره الحياه وقره اعين الاباء والامهات وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الاخره ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية
0: قناة ساجل العلمية
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نعود اليكم ايها الاخوه وايها الاخوات في بحثنا وذكرنا للفعل المبني المعلوم والمبني للمجهول. أه ننتقل بعد ذلك وثم لعلنا نعود في نهاية الدرس إلى أيضا أه خلاصة صياغة الفعل المبني للمجهول. أه ننتقل إليكم بعد ذلك إلى أه الحرف. عندما فرغ عن الحديث عن الاسم وما يتعلق بالاسم من مباحث، ثم انتقل إلى الفعل وما يتعلق إلى الفعل إلى الفعل من مباحث. انتقل الى الحرف. انتقل الى الحرف والحرف ليست له علامه. بخلاف الاسماء مر علينا ان الاسم له علامات ومر علينا ان الفعل له علامات. عرفنا ان الاسم له علامات الجر والتنوين ودخول الالف واللام وان الفعل كذلك له علامات منها دخول السين وسوف وقد و أه لم ينصب جزم الفعل المضارع وياء القبول ياء المخاطب ونحو ذلك أه الحرف ليست له علامه ولهذا قال الحريري في كتابه ملحة الاعراب والحرف ما ليست له علامه فقس على قولي تكن علامه قس على قولي في هذه القواعد فانك أه تصبح علامه في في النحو فمن عرف القواعد في هذا الفن يصبح علامه فيه وما اجمل كتاب الاخ الاستاذ عبد الحربي قواعد في, في, في النحو في الاعراب جعل هناك قواعد مثل قواعد الفقه وقواعد اصول الفقه وقواعد التفسير فلكل فن قواعد فجعل للنحو قواعد وذكرها ما يقارب مئة قاعدة وهو كتاب جميل رائع مفيد وإن شاء الله نشرح هذا الكتاب في دورة علمية صيفية لنا في كل سنة في مدينة جدة في جامع الإمام الذهبي ولعل هذا الكتاب لجماله وروعته إن شاء الله يكون من الكتب المقررة في الدورة الصيفية القادمة في نهاية عام 1437 المقصود أن الحرف ليست له علامة ليست له علامة أو قل علامته عدمية بخلاف الإسم والفعل فإن علامتهما وجودية أي لهم علامات أما هذا ليست له علامة فعلامة عدمية فالحرف ما ليست له علامة قال الحرف ما ليس له معنى في نفسه الحرف ليس له معنى في نفسه وإنما يظهر معناه في غيره يعني عندما تقول في فقط أو عن أو على ليست لها معنى لكن لو جعلتها في جمله يكون لها معنى وبحث معاني الحروف هذا بحث ايضا جميل ورائع والحروف تتناوب تاخذ يعني معاني الحروف الاخرى ففي مثلا معنى الظرفيه احيانا ياتي بمعنى على لاصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل فسيحوا في الارض اي فسيح على الارض. كذلك احيانا ياخذ معنى السببيه. دخلت المراه النار في هره اي بسبب هره. لاحظ هنا في اخذ معنى باء، وهناك اخذ معنى على، وهكذا تجد ان الحروف تتناوب وهذا ايضا كما اشرت لكم بحث هذا بحث شيق جميل واستطراد فيه فيه يعطي الانسان افاقا واسع قال الحرف ما ليس له معنى في نفسه وانما يظهر معناه في غيره وكلها مبنيه كل الحروف مبنيه ولا محل لها من في على عن الى من كل هذه الحروف فانها ليست او ليس لها محل من الاعراب ليس لها محل من الاعراب وانما تكون مبنيه قال وتنقسم من حيث العمل الى قسمين هذه الحروف تنقسم من حيث العمل الى قسمين حروف عامله قال حروف عامله مثل ماذا مثل ان واخواتها حروف عامله مثل ان واخواتها او حروف الجر فانها تعمل فيما بعدها ولا يعمل بها يعني هي تؤثر ولا تتأثر الحروف تؤثر ولا تتأثر فمثلا تقول انظر إلى زيد من الذي جر هنا زيدا إلى فيتأثر في الكلمة التي بعدها لكن إلى ما تتأثر إلى في أي جملة هي إلى 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 ما تتأثر ولهذا الحروف من حيث الاستعمال تؤثر ولا تتاثر ولهذا قيل في اسماء الافعال انها مبنيه لانها تؤثر ولا تتاثر فشابهت الحروف فاخذت حكم الحروف ولهذا يسمى هذه المشابهه استعماليه يعني الشبه الاستعمالي الشبه الاستعمالي فلما شابهت اسماء الافعال الحروف من حيث الاستعمال فإنها تلحق بها من حيث البناء لأن الحروف مبنية كذلك اسماء الإفعال مبنية لأنها شابة الحروف تقول دراكي زيدا زيدا هنا ما الذي نصبها يعني هذه الكلمة ما الذي نصبها دراكي أثرت في هذه الكلمة لكن دراكي ما تتأثر في كل جملة دراكي زيدا دراكي عمرا دراك المسألة وهكذا فتجد أن هذه الأسماء ويطرق عليها أسماء الأفعال تؤثر ولا تتأثر ولهذا هي شابهة الحروف من هذه الجهة فتلحق بها من حيث البناء والسبب المشابهة مشابهة الحروف بالشبه الاستعمالي بالشبه الاستعمالي فالحروف تؤثر ولا تتأثر ويكون لها معنى في غيرها وليس لها معنى في نفسها. إذًا من الحروف العاملة إن وأخواتها فإنها من الحروف العاملة تعمل تقول إن زيدًا أخوك. لاحظ دخلت إن على جملة زيد أخوك مبتدأ وخبر فإذا دخلت إن على المبتدأ تنصبه ويكون اسما لها ما يقال مبتدا هنا تغير العراق اصبح اسما تقول زيد في الاصل زيد اخوك زيد مبتدا واخوك خبر لكن عندما تدخل ان ان زيدا انتقل العرب هنا لو كانت مبتدا لكانت مرفوعه العدل المبتدا مرفوع لكن هنا أصبحت اسم إن واسم إن منصوب تقول إن زيدا زيدا اسم إن منصوب على نصبه ماذا؟ الفتحة الظاهرة على آخره أخوك ماذا نعربها؟ خبر إن وخبر إن مرفوع وخبر إن مرفوع هذه العلامة الواو علامة رفع خبر إن وليس خبر المبتدأ هذه الواو فإنها وافقت ولهذا تكون خبر إن خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأفعال الخمسة إذن إن وأخواتها من الحروف العاملة ويأتي بإذن الله الحديث عنها أيضا بالتطبيق الإعرابي قال أيضا حروف الجر حروف الجر من الحروف العاملة من الحروف العاملة صعدت على سطح المنزل صعدت على سطح المنزل على حرف جر وسطح مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة انظر إلى الأستاذ إلى حرف جر والأستاذ مجرور بإلى اذن هذه من الحروف العاملة قال وايضا حروف غير عامله مثل احرف الجواب هذه لا تعمل هل فهمت الدرس نعم نعم الم تفهم الدرس بلا 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 ونعم هذه حروف غير عامله حروف غير عامله لكن متى اجيب بنعم ومتى اجيب ببلا لاحظ هنا الجواب تغير افهمت الدرس نعم الم تفهم الدرس بلى الجو... السؤال المبدوء باثبات الجواب بنعم والسؤال المبدوء بنفي الجواب بلا الم هذا نفي الم تفهم الدرس ان كنت لم تفهم الدرس قل نعم الم تفهم الدرس نعم يعني نعم لم افهم الدرس لكن ان كنت فهمت الدرس تريد ان تقرر المنفي بلم تقول بلا الم تفهم الدرس بلا يعني بلا فهمت الدرس اليس الله باحكم الحاكمين بلا يعني بلا الله احكم الحاكمين اذا السؤال المبدوء ب نفي وتريد أنت أن تقرر هذا المنفي بأي أداة من أدوات النفي يكون الجواب بلا يكون الجواب بلا أما إذا قلت نعم فإنك تقرر المقصود بالنفي وتقول نعم يعني نعم لم أفهم لم أفهم الدرس لم أفهم الدرس إذا الحروف هنا بين لك رحم الله تعالى وحفظ من دون هذه المذكره ان الحروف تنقسم الى قسمين حروف عامله وحروف غير عامله ثم قال وتنقسم من حيث الاختصاص الى حروف مختصه بالاسماء كحروف الجر حروف الجر مختصه بالاسماء كل حروف الجر فإنها لا تدخل إلا على الأسماء أمر علينا أن من علامات الأسماء هو الجر من علامات الأسماء الجر ولهذا هذه الحروف تختص بالأسماء خرجت من البيت دخلت في المسجد انظر إلى الكتاب سلمت على محمد كل هذه الأسماء دخلت عليها حروف الجر لأن حروف الجر كما مر عليها تختص بالأسماء ولهذا نؤكد على أن الجر لا خواص له بالأفعال ولا علاقة له بالأفعال ومن الأخطاء التي لا تقبل أن يقال فعل مجرور فعل مضارع مجرور، طبعا فعل مضارع لانه هو المعرب، الافعال كلها مبنيه الباقيه، يعني تقول فعل مضارع مجرور. آه هنا نقول قف. قف. هذا خطأ يعد في اللغة وفي الإعراب خطأ شنيعا. يعد خطأ شنيعا. لماذا؟ لأن الجر من خواص الأسماء. ولهذا هذه الحروف تختص بالاسماء لان حروف جر. فلا تدخل الا اسماء، فمن الخطأ ان تقول فعل مضارع مجرور. كما انه في المقابل من الخطأ ان تقول اسم مجزوم. لماذا؟ لان الجزم من خواص الافعال. ولان الجر من خواص الاسماء. فإياك ان تخطئ هذه الاخطاء التي تنبئ عن جهل في 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 أصول هذا الفن نأخذ فاصلا يسيرا ثم بإذن الله نعود إليكم
0: في كثير من الاحيان يجتهد الوالدان في تطبيق الكثير من الوسائل التربوية الحديثة والقديمة في توجيه ابنائهم نحو الخير وهذا حسن الا انهم قد يغفلون في غمرة ذلك عن وسيلة هي الاقوى والاكثر فاعلية وهي مداومة الدعاء لهم بالخير والصلاح رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها هل فكرت في ايه حلول لسد هذه النفقات ام ان اول ما تفكر فيه هو الاستدانه فلتسال نفسك هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزا إلا أن أمره خطير ولذلك استعاد منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم كما انه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين فلا ينبغي لعاقل ان يورط نفسه في الدين لامور ترفيهيه او تكميليه لان الدين يصيب بالهم والغم وقد يوقع في الكذب واخلاف الوعد والمشكلات الاسريه ويستحب للدائن ان يخفف عن المدين وقد وعد الله المقرض اجرا عظيما على تفريجه قربه مسلم ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة والتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين ففي الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا الامين عليه افضل الصلاه واتم التسليم عدنا اليكم معاشر الاخوه والاخوات وكنا نتحدث معكم عن الحروف بان منها ما يختص بالاسماء ومنها ما يختص بالافعال كحروف النصب والجزم كحروف النصب والجزم قال لم يأتي موعد الإفطار إن تجتهد تنجح إن تجتهد تنجح فهذه الحروف خاصة بالأفعال لأنها تجزم الأفعال أما حروف النصب تنصب الأفعال لكن النصب ليس خاص بالأفعال النصب يرد على الأسماء ويرد على الأفعال تقول إن محمداً محمد هنا اسم منصوب اسم إن ولهذا نقول الحروف لن فإنها تنصب الفعل فهي تدخل على الفعل هذه الحروف أما من حيث النصب فليس خاصاً بالأسماء أما حروف الجزم والجزم فإنه خاص بالأفعال فإن الأفعال هي التي تجزم وأما الأسماء لا تجزم ولهذا كما قلنا لكم في الجر بالنسبة للأسماء وأنه من خواص الأسماء كذلك نقول هنا بالجزم فإنه خاص بالأفعال فلو أن شخصا قال وهذا اسم مجزوم وعلامة جزمه نقول لا تواصل قف قف إياك أن تواصل الحديث لأن الحديث من بدايته خطأ خطأ وهو قولك اسم مجزوم فإن الجزم لا يرد على الأسماء وإنما هو من خواص الأفعال ولهذا ننتبه من الأخطاء ما ينبئ عن عدم معرفة آه هذا المتحدث في أصول هذا الفن ولذلك يخطئ مثل هذا الخطأ الذي لا يقبل عندما يقول اسما عندما يقول اسما مجزوما أو عندما يقول فعلا آه مجرورا إذا، هذا من خواص الأفعال هناك حروف مشتركة ترد على الأسماء وترد على الأفعال كحروف العطف والاستفهام هل الاستفهامية ونحو ذلك فإنها تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال تقول هل قرأت القرآن هل القرآن قرأته فهنا أيضا تجد أن هذه الحروف دخلت على الأسماء ودخلت على الأفعال فتكون مشتركة كذلك تقول قرأ محمد وعلي وصالح وخالد وعمر الدرس فتجد أن هذا الحرف حرف عطف أو تقول قرأ وفهم وشرح الأستاذ والدرس فقرا وفهم وشرح ايضا تجد ان حرف العطف يدخل على اسماء كما انه يدخل على الافعال اذا الحروف من حيث اختصاصها بالافعال والاسماء تنقسم الى ثلاثه اقسام قسم يختص بالاسماء وهذا يختص ويتعلق بحروف الجر وقسم يختص بالافعال وهذا ما يتعلق بالجزم أو أدوات وحروف الجزم وحروف النصب الأدوات فإنها أيضا تختص بالأفعال لكن النصب كما أشرت لا يختص بالأفعال فالأسماء تنصب وترفع والأفعال تنصب وترفع يعني الرفع والنصب يشترك فيه الاسم والفعل فتجد أن الاسم يرفع وينصب تقول محمد هنا مرفوع او تقول اكرم محمدا هنا منصوب والفعل تقول يفهم الطالب النحو هنا الفعل مرفوع او تقول لن يستصعب الطالب النحو لن يستصعب تجد أن يستصعب هنا فعل مضارع منصوب لن وعلى متصبه الفتح الظاهر آخر إذن الرفع والنصب يكون مشتركا بين الأسماء والأفعال أما الجر فهو من خواص الأسماء والجزم من خواص الأفعال أيضا تنقسم الحروف من حيث من حيث كونها عاملة أو غير عاملة لتنقسم إلى قسمين حروف عاملة مثل إن وأخواتها وعرفنا أنها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها وترفع الثاني ويسمى خبرها لاحظ ويسمى اسمها ويسمى ويسمى اسمها كيف نعرب اسمها هنا نحن مر علينا أن الفعل إذا كان مبنيا للمجهول فإن المفعول به يصبح نائب فاعل فيرفع هنا قلنا ويسمى شوف ويسمى اسمها ما قلنا ويسمى اسمها لماذا لأن اسمها هنا مفعول ثان يعني ويسمى هو اسمها ويسمى المبتدا المبتدا هو نائب الفاعل. هو نائب الفاعل. ويسمى هو نقول هنا نائب الفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على المبتدا. أما كلمة اسمها مفعول ثاني. مفعول ثاني منصوب على النصب الفتح الضاء آخره. نقول ويسمى اسمها وذلك أن اسمها ليست نائب فاعل وإنما مفعول ثان وهنا ذكرها في المذكرة لكن سبحان الله لم ننتبه لها أو نمر عليها صفحة 27 قال إذا كان الفعل يتعدى لمفعولين وبني للمجهول يبقى المفعول الثاني على حاله شوف يبقى المفعول الثاني على حاله اي منصوب أُعطي العامل مكافأةً. أُعطي العامل مكافأةً، يعني أصل الجملة أعطى التاجر العامل مكافأةً. حذفنا الفاعل يعني عندما نريد أن نعرف أعطى التاجر العامل مكافأةً أعطى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، التاجر فاعل مرفوع وعلى رفع الضم الظاهرة على آخره، العامل مفعول أول منصوب، المكافأة المفعول ثاني منصوب، حذفنا نائب الفاعل، حذفنا الفاعل أُعطي، حذفنا التاجر، أُعطي يقوم المفعول الأول مقام الفعل. وأما المفعول الثاني يبقى على ما هو عليه، نقول أُعطي العامل مكافأةً. طيب لو أردنا أيضاً ان نحذف الفاعل ان نحذف المفعول الاول لمعرفته ووضوحه ولا يوجد نقلاب نقول اعطي مكافاه. هل اعطى العامل شيئا؟ نقول اعطي مكافاه. يبقى اعراب مكافاه على ما هو عليه مفعول ثاني لان نائب الفاعل هنا حذف لمعرفته. فهو نائب الفاعل، وأما المفعول الثاني يبقى على إعرابه في يبقى على إعرابه عن النصب. نقول أعطي مكافأة كذلك هنا. يسمى اسمها لأن إن وأخواتها لأن إن وأخواتها تدخل متداول خبر، فتنصب الأول ويسمى اسمها يعني ويسمى الأول اسمها يعني سمى المعرب الأول اسمها. هدفنا الفاعل المعرب ويسمى. الأول اسمها طيب هدفنا الأول لمعرفته ويسمى اسمها يبقى المفعول الثاني على نصبه يكون منصوبا بالفتحة إذا هذا ما يتعلق بمسألة الحروف وكونها عاملة أو غير عاملة وأيضا في بداية الدرس أخذنا الفعل وانقسامه إلى معلوم ومجهول. وعرفنا ان المقصود بالفعل المبني المعلوم ما ذكر معه فاعله، والفعل المجهول ما حذف معه فاعله، كيف نصيغ الفعل المبني للمجهول اذا كان ماضيا يكسر ما قبل آخر ويضم اوله، واذا كان مضارعا يفتح ما قبل آخر ويضم اوله، واذا كان ما قبل اخر الماضي الفا تقلب الى ياء ويكسر ما قبلها، واذا كان ما قبل اخر المضارع واوا او ياء تقلب إلى ألف وفي ختام درسنا نسأل الله عز وجل أن يفتح على قلوبنا وعلى بصائرنا وأن ييسر لنا هذا الفن وبإذن الله هو سهل ميسر لمن أعانه الله عز وجل جزاكم الله خيرا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
0: يا راغبا في كل علم ذاك علم، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا يستر يأتيك ميسورا بأي مكان، ساد، ساد أكاديمية ينبوعها صافي. صافي ليروي قله الظمان وتعلم اللغه الفصيحه ومعها بطريق اسلوب وحسن بيان اسره أكاديمية اكاذبيه
2: للعلم كالازهار في البستان